0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio 8 del Club de los Malos Golfistas. Hola Alex, ¿qué tal?
1: Hola Sergio, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, aquí eh, un programa más. Un programa en el que hoy vamos a, vamos a hablar de técnica, un poquito. Y, y de una parte del juego que es muy muy importante, como es el, el pad. Que, Así es. Que la verdad es que es una faceta del juego que hace que las vueltas puedan salir muy bien o muy mal.
1: Sí, al final es, yo creo que es la parte del juego más importante cuando ya adquieres un nivel que es donde se consiguen hacer buenas vueltas o, o no. Exactamente.
0: Y, y además eh, nosotros nos habíamos puesto un reto, uno de los retos objetivos de, del año, claro. que era intentar eh, no tripatear o hacer menos de o 36 pads por hoyo. Sí. Para que os hagáis una idea, en, en el tour los profesionales, hay ciertas distancias de pad, como puede ser los pads de un metro, que prácticamente hay un 100% de, de, de acierto. Uh -huh. Pero cuando ya se van a, a ocho pies, más o menos dos metros y medio, ahí ya la, la cosa cambia. Ahí ya hay una probabilidad de un 50% incluso que, de, 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 de que no consigan el, eh, enfocar el, el golpe.
1: Parece mentira ¿eh? que unos profesionales a dos metros y medio del hoyo que el 50% de patch se fallen.
0: Y ya si te vas a, a 20 metros, 19,50, de cada cuatro veces que se encuentran a esa distancia, eh, una, hacen tres pads. Uf, los profesionales, ¿eh? O sea que estamos hablando de gente que, que se dedica a eso. Así que hoy lo que queríamos era pues eh, comentar una serie de ejercicios que, que nosotros solemos practicar en el Patin Green, en, en días de entrenamiento o incluso... ¿Algún ejercicio antes de salir una vuelta, ya sea sí. de torneo o bueno?
1: Se nota mejor ya, ¿eh? lo que pasa que, bueno, eh, es un tema que hay que que parece que no. A mí me da la sensación, o al menos a mí, gente que veo cuando voy a entrenar o hacer clase o a jugar, que me da la sensación de que la gente entrena mucho los hierros, drivers, maderas... Incluso approaches, pero al PAD quizá en proporción no, no le dan tanta importancia. Pero bueno, ya, la, ya Eso la es un tema que de... lo
0: hablaremos en, un, en otra ocasión porque, porque da para, para un programa completo este, este uh -huh. tema. Vale, pues eh, el primer objetivo sobre todo es que tú al final tienes una intención de, de apuntar a un, a un, un punto objetivo. concreto. Uh -huh. y, y muchas veces la idea la tienes, pero la ejecución no es buena. Porque la cara del palo no baja recta en el respecto impacto.
1: al objetivo en el impacto. En el impacto no, no está apuntando donde todavía has apuntado inicialmente, porque en la subida o en la bajada, ahí hay algún fallo.
0: Sí. Eh, puede ser porque no lo hayas entrenado bien o porque eh, tu forma de hacer el pat, tu swing, no concuerde con el estilo de putter que tú llevas. ¿Vale? Sí. El pattern es el, el palo que seguramente haya más tipos de configuración diferentes y más, más estilos de, de pattern. Pero simplificándolo mucho, el tipo de swing cambia en función de si tienes un pattern que es face balanced, es decir, eh, que el, todo el reparto de pesos está equitativamente en, en, en la cara del palo, uh -huh. a u, lo que le llaman el toe hunt, que es eh, que hay una parte del pattern que tiene más peso, más peso. Uh -huh. cuando es face balance el swing lo tienes que hacerlo más recto tanto eh, la subida como la bajada
1: tiene que ser paralela o sea digamos que la cara de palo tiene que estar perpendicular a la línea que forman tus pies todo el rato tanto en la subida como en la bajada
0: eso es y si es to eh, haces un arco ¿no? de entrada Correcto. y salida
1: cuanto menos face balance sea por decirlo así
0: más arco tienes. más que arco hacer. tienes
1: que hacer tanto en la subida como en la bajada Vale.
0: Hay una forma muy fácil de saber si tu pattern es face balance o toe hanged. Uh -huh. eh, simplemente pones el palo eh, apoyado sobre un dedo, eh, intentas hacer como un equilibrio. Vamos es a el equilibrio así, del palo. Del palo Y miras a ver si lo que es la cara del palo se queda enfocando hacia arriba o si por contra la punta tiende a bajar, digamos, hacia el suelo. vale Si se queda totalmente equilibrada hacia arriba, es face balance y si el palo se desvía, digamos, baja la punta, pues es to hand. Uh -huh. ¿Vale?
1: Por ejemplo, tu el que estás usando ahora es face balance, el tuyo.
0: Totalmente. Y de hecho yo esto no lo sabía hasta que un día en, un, en una clase con, con nuestro entrenador yo estaba como... tenía realmente... Arqueabas un, un poco. Arqueaba un poco y la verdad es que yo buscaba la forma de hacer el pad bien, me concentraba mucho pero estaba en una situación en la que no confiaban nada, nada en mi pad porque, porque se me iban. Mm. Y, y entonces Dani, nuestro entrenador, mmm, cogió el pater y dijo: Es que este pater es face balance. Tú no tienes que forzar ese arqueo que estás haciendo en el swing. Tú tienes que hacer el pad totalmente
1: recto. Exacto.
0: Y fue la noche y el día. ¿eh? O sea, fue cambiar eso. Y de repente los pads, yo no te digo que entraran todos, pero aumentaste me la mucho. probabilidad de.
1: O sea, aumentaste la la o sea, el meter la bola en el hoyo y las que no entraban las dejabas mucho más las mucho más cerca antes se te iban mucho más o fuertes o cortas o hacia, o hacia la izquierda sí se sí te iba mucho hacia la izquierda
0: sí que es verdad que yo tengo pendiente de hacer un fitting para ver eh, con un profesional si realmente eh, ese tipo de pattern me viene bien o tendría que cambiar pero de momento sabiendo que tengo un pattern que es face balance pues mi swing lo estoy haciendo acorde a eso
1: ¿Qué? Yo creo que el patter sobre todo para mí, o sea, es un palo que pienso que es de los más importantes y el más importante porque al final lo coges en cada hoyo es el único palo, a no ser que la invoques desde fuera, ¿eh? sí, sí. pero que vas a coger cada hoyo pero, o sea, es muy importante por eso pero a la vez, yo creo que el pad, en cuanto a técnica no lo veo de los más importantes, yo soy más partidario de coger un pat. o un pater que le guste a uno, y adaptar tu swing al pattern. Yo, o, sea, el, o sea,
0: el swing del, del pattern al pattern. Sí, sí. Yo esto tengo, tengo que verlo. Yo, la verdad es que no, no te sabría decir, ¿eh? Tengo que, tengo, que, tengo que verlo en un fitting, pero bueno. Eh, entonces, lo que hablamos de, de encarar bien el palo en el momento del impacto, una de las técnicas que hay es, eh, tú pones cerca de la bola dos tis, los clavas en el, en el, en el suelo, y que entre los dos tees haya una distancia de un poquito más de lo que podría ser la, la, el tamaño de la bola, vale uh -huh. para que pase justo. Y entrenas eh, el tiro a, al hoyo, intentando evitar que toque ninguno de los dos tis Con eso que consigues que las primeras dos o tres vueltas que hace la bola las hagan el sentido que tú quieres, no en esa dirección.
1: Uh -huh. Así es, porque muchas veces tú ya cuando pateas ya sabes que de buenas a primeras que se te ha ido hacia claro. un lado.
0: Uno de, los, eh, uno de los entrenadores más importantes de pad del Tour y que trabaja con los grandes eh, jugadores del circuito, comentaba que un error de dos grados hace que en un pad de metro y medio lo falles. O sea, directamente te desvías lo suficiente como para que no toques ni el borde del hoyo. Dos grados, ¿eh? O Por sea, eso para
1: mí es el palo más importante de la bolsa.
0: Sí, sí. Y, y, que, y que hay que entrenarlo muchísimo, muchísimo. Sí, pero yo también, aparte de entrenar... Mmm...
1: Con el pack yo creo que también hay una componente de confianza.
0: Sí, y de sensaciones, desde luego. Pero para tener esa confianza y esas sensaciones tienes, tienes que haberlo estudiado. Esto, sí. esto es como, como el que estudia, ¿no? El que no estudia y va al examen entre comillas sobrado y el que va justo, ¿no? Uh -huh. Pues seguramente la confianza hace que tenga muchos más recursos y que al final pues emboque eh, muchos más golpes. Tú mismo lo has, lo has sufrido en vueltas en las que no te entraba ninguno y sí. días en los que te entraban pads desde muy lejos o los dejabas prácticamente dados, ¿no? sí. Otro ejercicio, el de la famosa rueda esta de, de los pads de, de un metro, eh, que, bueno, que es importante también porque al final el objetivo, que siempre hablamos de los dos pads, el primero es acercarlo para dejarte un segundo pad que debería estar dentro de ese círculo imaginario de, de, un, metro. de un metro, ¿no? Eh, desde esa distancia deberíamos tener más o menos casi un 100% de acierto. Ese es el objetivo. ¿no? Uh -huh. Entonces lo que se hace es pues, un círculo imaginario, lo puedes eh, marcar con, con TIS también y pues aquí ya depende el tiempo que tengas, pero puedes poner como 10 bolas alrededor del hoyo a un metro de distancia o 5 bolas y vas haciendo patchs seguidos desde esa distancia. La gracia de esto es que si haces la vuelta completa, imaginemos que hemos puesto 10, 10 bolas, pues si embocas los, las 10 bolas has conseguido el objetivo del ejercicio. ¿no? En el caso de que fallaras un, 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 alguna bola, pues volverías a empezar. Uh -huh. Esto lo que hace es que generas mucha consistencia y mucha confianza en, en esa distancia de un metro. Y el hecho de que esté en círculo hace que... Eh, no te sepas de antemano la caída porque al final estás pateando desde todos los ángulos eh, y, la fuerza. y la fuerza desde todos los ángulos del... Porque una bola del, la patearás hacia
1: arriba y la otra a lo mejor hacia abajo y las claro, fuerzas son diferentes.
0: Exacto, estaciones. al final tienes todas las caídas, tanto caídas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, patch en subida y patch en bajada. Uh -huh. A esa distancia lo que puedes hacer es coger una consistencia en siempre hacer el mismo movimiento de swing. Algunos dicen, por ejemplo, que podrían ser 25% de subida hacia atrás y el 75% de péndulo hacia adelante. Uh -huh. Si coges esa rutina, pues seguramente todos esos pads de un metro pues tengas esa, esa consistencia de, de, de emboque. ¿no? ¿Tú ese ejercicio lo llevas más allá? Sí, yo tengo básicamente he trabajado con dos,
1: con dos tipos de ejercicios en el pad. Y uno es ese, que lo, lo explicaré más tarde porque yo avanzo que es el que me gusta más. Luego hay otro que tú pones, digamos, pones una bola a un metro del hoyo, otra a dos y otra a tres. O, sea, o metro, metro y medio, dos, dos metros. Pero las tres bolas en línea recta hacia el hoyo. Entonces tiras la más cercana. Si la metes, vas a la segunda. Y si la metes, vas a la tercera. Si metes las tres, cambias y las colocas con otra pendiente.
0: En otro en, otro, en, en, el, en Bueno, en, en el, el otro mismo hoyo, pero en círculo. En pero va, va,
1: va rotando e X grados, ¿vale? Claro, si tú fallas la segunda bola de esas pues tienes que volver a empezar. ¿Por qué me gusta más la segunda opción? Porque esta que ahora explicaré de la segunda opción esta opción de línea recta, el problema es que aunque las bolas están a distancias diferentes, una está a un metro, la otra a un metro y medio, la otra a dos metros si la pendiente no cambia mucho, no suele cambiar en exceso de un metro a un metro y medio digamos que si vas fallando la pendiente al final la acabas cogiendo entonces cuando llegas a la tercera bola la pendiente ya te la sabes y la fuerza ya te la sabes porque al estar en línea recta o está siempre bajada o está siempre en subida.
0: Claro, ¿cuál, ¿cuál es el tema? En un torneo o en un partido, tú pateas una vez desde, una, desde un punto en concreto. Claro. Con lo cual, esa pendiente ya no la vuelves a tener nunca más.
1: Claro. Luego está
0: la segunda opción, que es
1: muy, muy similar. O sea, tiene parte en común con la que ha comentado Sergio de colocar las 10 bolas en círculo. Que esa es la que yo suelo practicar más, que yo cojo y me pongo cuatro bolas a un metro. cuatro o cinco bolas en círculo a un metro del hoyo. Es lo que comentaba Sergio, ahí tienes todas las pendientes Tienes diferentes ángulos Subida, bajada, la caída de un lado pa, De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, etcétera. etcétera ¿no? Entonces tú empiezas digamos, empiezas Digamos, Por la bola que está en más alta Y tienes que meter las 4 o 5 bolas Que están a un metro Si fallas una bola, vuelves a empezar Pero lo que yo no hago es volver a empezar por la más alta Me voy justo a la que está a la derecha de la más alta Y empiezo por esa Porque si tú hay veces que Si tú fallas mucho una bola ejemplo la tercera bola la cuarta y la quinta no las estás jugando nunca ¿no? entonces a lo mejor cuando llevas por la cuarta vez empezarás por la cuarta bola esa que no has jugado hasta el momento claro vale entonces tú tu objetivo es meter las cuatro o cinco bolas que hayas situado en círculo vale una vez eso lo tienes lo has conseguido a un metro te pones en el mismo sitio pero a metro y medio y vuelves a empezar y tienes que meter otra vez las, las cuatro o cinco bolas si fallas una de esas no tienes que ir a otra al metro. Vuelves a empezar pero por metro y medio. Sí, sí, porque digamos ¿vale? que el
0: ejercicio del metro ya lo has, ya lo has hecho.
1: Vale. Una vez tienes lo de metro y medio te vas a los dos metros y así hasta los tres metros. Realmente es lo que comenta Sergio, los pads que tienes que asegurar son los que están a un metro. Sí. Pero bueno, hay muchas veces que te quedan los pads a eso, tres, cuatro, cinco metros. Sí,
0: con lo cual ¿ves? el objetivo seguramente no sea, no sea invocar, pero sí dejarla prácticamente dada. Practicas más con los del metro que con los tres metros.
1: De hecho, yo esto, creo que el ejercicio en media hora he conseguido llegar a los dos metros. O sea, en meter todas las de un metro y todas las de metro y medio. O sea, Pero, ocho pads seguidos. Bueno, no, 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 no. a lo mejor no. A lo mejor meto las cuatro de un metro, luego voy al metro y medio y fallo. Ah, vale, vale, sí. Pero he conseguido llegar, a la, digamos, al, al círculo de los dos metros. Nunca he conseguido pasarme ese. Pero sí que se toca algún día, he dicho, no voy a empezar por abajo porque ya llevo varios días de los que he entrenado pad trabajando el metro, metro y medio, dos metros voy a ponerme en 3 metros y 3 metros y medio. Y mm. es que metes muy pocas, eh pero muy
0: pocas. Bueno, al final... Pero eh, ahí eh... no busco
1: tampoco meterlas todas, claro, en claro. círculo. Sí. Claro, eso tiene sentido cuando estás en metro, metro y medio, 2 metros. Las de ya 3 metros, 3 metros y medio, incluso por las estadísticas que has estado comentando de los pros, ahí lo que interesa es Dejar hacer un dada. pad para dejarla a menos de un metro y dejarla dada. Sí,
0: sí, exactamente. Vale. Bueno, es un ejercicio que, que al final es muy completo porque estás tirando desde todas las zonas de green, con lo cual estás Ahí, comiendo todas las pre, todas las pendientes, subida, bajada y todas las distancias. Como, y, caída, como actoral, pues que, y también
1: estudias la fuerza, ya no solo las caídas, sino la fuerza desde el tipo de bola que has tirado en función de lo que has claro, tirado. porque
0: al final es mucho eh, sensaciones. Es coger sí, eh, una rutina de pad que al final te permita tener una sensación en la que tú ya sabes que esa distancia tienes que hacer ese mecanismo de pad. Esos claro. movimientos, ese backswing, esa caída, ese tempo y esa fuerza. ¿no? Luego tenemos eh, entrenamientos para, para temas de control de distancia. Eh, y aquí especialmente es para pads ya más largos, en los que se te queda la bola en green, pero a lo mejor se te queda a 10, 12, 14, 20 metros, ¿no? Que hay, uh -huh. o sea, hay mmm, campos que a lo mejor no tienen greens tan grandes, pero bueno, a 10, 12 metros se, se te puede quedar. Entonces aquí obviamente el objetivo del primer pad es dejarla lo más cerca posible. Y aquí lo que intentas... Yo ahí rezo por no tripatear. Sí, sí, ¿no? Desde luego, es lo que habíamos comentado de las estadísticas. Eh, aquí lo que intentas es eh, pues ese, esa sensación tener de control de distancia. Entonces hay un ejercicio sencillo que se puede hacer. Necesitas cinco bolas, de las cuales una que sea diferente, de un color diferente, por ejemplo. Y no necesitas realmente no tener, ni tener un hoyo. O sea que si estás en un patín green que hay mucha gente y tienen todos los hoyos ocupados, tú puedes hacer este ejercicio en una zona que, que sea amplia y que no tengas el hoyo. Básicamente lo que haces es coger primero la bola de color y pateas una con una cadencia y, y una fuerza x no la sin marcar un objetivo ¿no? sin marcar un objetivo simplemente que sea un pat largo porque al final es un ejercicio para el control de distancia. distancia de pats largos vale lo que pasa es que la gracia de esto es que no tienes que levantar la cabeza a ver dónde ha ido la bola vale tú pateas y no miras a dónde ha ido la bola entonces luego coges las otras cuatro bolas desde más o menos la misma zona y haces lo mismo. Pateas, pero sin mirar dónde ha ido la bola. Incluso puedes patear con los ojos cerrados. Y cuando has acabado esas cuatro bolas, entonces sí que levantas la cabeza y miras a ver cómo de cerca se han quedado las cuatro bolas blancas respecto a la de color. Uh -huh. Es un ejercicio que puedes repetir y repetir y repetir y con diferentes fuerzas para diferentes distancias. Otro ejercicio de control de distancia, eh, si no tienes eh, espacio suficiente o estas bolas de, esta bola de color y cuatro eh, blancas... Lo que puedes hacer es intentar eh, dejarla lo más cerca del cambio de corte entre lo que es eh, green y ante green, ¿vale? Pues ver si te quedas corto o te pasas de largo. Y ahí también es un ejercicio que te puede servir antes de una vuelta para ver un poco la velocidad de los greens, ¿no? Uh -huh. Importante. Es, es muy importante porque en función del día, en función de cómo esté... Si ha llovido o eh, no ha llovido, está llovido, están pinchados, etcétera, exacto, etcétera. Exacto. Otro ejercicio que también te puede venir bien previo a la salida, porque al final muchas veces tú lo que haces es ir a varios a diferentes campos y no conoces obviamente la velocidad de los greens es hacer con tres, con tres bolas, lo que puedes hacer es hacer un swing que tú tengas estándar y una fuerza que tú tengas estándar y que hayas repetido y repetido y repetido y esas tres bolas, las pateas en bajada por ejemplo, Cuentas los pasos desde donde has pateado hasta donde han ido a caer más o menos las tres bolas, que puede haber una diferencia de 30, 40, 50 centímetros entre ellas. Y mentalmente ya sabes que en bajada, con un swing estándar, pues a lo mejor se te han quedado a 10 metros. Eso mentalmente ya lo sabes para la vuelta, porque cuando tú tengas un pad de 10 metros en bajada, eh, ya sabes que tienes que hacer un swing estándar. Si tienes un pad de 12 metros, pues es un swing estándar y un poquito más. Este ejercicio lo tienes que hacer previo a la vuelta, tanto en bajada como en subida, porque obviamente la referencia es diferente. En subida, pues si en bajada eran 10 metros, en subida a lo mejor se te quedan 7 metros, ¿no? no, no, no pues ya lo sabes para la vuelta. Obviamente las pendientes en todos los greens no son iguales. Ahí también eh, entra un poquito la lectura de grines, que es un ejercicio que también es interesante de hacer. Cuando llegas al Green en cada olla. ¿no? Date una
1: vuelta por el Green para ver las pendientes que hay de subida de bajada, si hay diferentes niveles, plataformas, ver dónde está tu bola, estoy un poco la caída.
0: Exactamente. Uh -huh. Y bueno, eso es un ejercicio que, que es interesante porque al final vas cogiendo pues, esas referencias mentales que, a pesar de que el pate es muchas sensaciones, pues lo basas en algo tangible, ¿no? Que, que también es interesante porque te da confianza a la hora de patear. Uh -huh. Tú también tienes algún sistema para tema de pads largos sí, y, de, y, y de la caída. A mí es un sistema que la, realmente no lo había oído hasta que me lo contaste tú y me parece... Sí, me lo contó fascinante. el profesor
1: con lo que yo hago clases al lado de casa y la verdad es que yo cuando me lo explicaba decía vale, ok, me lo creo, pero la primera vez que apuntaba a ese sitio pensaba esa bola no va al yo ni de coña y pegaba bolones. No entraban en los pads, pero, pero bolones. Es un sistema para pads largos. De, te diría de, mi, de mínimos no 6 metros. Con menos no afinas tanto el sistema que voy a contar. Y es, tú tienes una bola a una distancia X de la, del agujero. ¿vale? Entonces cuentas pasos. El paso más o menos que sea un metro. Cuentas pasos. Supongamos que salen 6 pasos al hoyo.
0: Esto, perdón, en una vuelta que hagas con, en un partido, al final muchas veces tú no eres el primero en patear con lo cual puedes aprovechar ese tiempo hasta que te toca patear. Y paralelamente a la bola haces lo que yo voy a contar. Haces tú esa rutina porque al final lo que intentas es tampoco ralentizar el juego, ¿no? Siempre hay que aprovechar sí. esos momentos entre comillas muertos que en el patting green nunca son muertos porque, por un lado, y perdona que te he cortado, ¿eh? Eh, Siempre que alguien patea tú tienes que estar atento porque te va a dar pistas sobre tu pat. Aunque no esté en el mismo punto, pero más o menos la caída la vas a ver. Si tienes la suerte de que he pateado... Más o menos desde la zona donde tú vas a patear. Ahí sí que tienes que estar atento 100%. Pero si no, siempre te puede dar alguna pista. Entonces, supongamos que tú estás a una distancia de unos... Cuentas los pasos y tienes seis pasos,
1: ¿vale? De un metro o de menos de un metro. Entonces, o sea, tú ahí ves que hay caída, ¿eh? Por ejemplo, de izquierda a derecha es igual. Entonces tú, desde el hoyo hacia tu bola, en línea recta, cuentas un tercio de los pasos totales. Es decir, en este caso serían dos pasos. Vas hacia tu bola. Uno, dos. ¿Vale? Te sitúas ahí mirando a la bola y buscas desde ahí hasta el hoyo en qué punto no hay caída. Es decir, es todo bajada. Tienes que ir al punto más alto, en círculo. Es decir, yo he contado mis dos pasos para atrás, miro la bola, veo que hay caída de izquierda a derecha, pues me, me iría formando un círculo hasta la izquierda. Hasta que yo viera que desde ese punto, si tirara al hoyo, tiraría recto. Ese es mi objetivo desde mi bola. Yo tengo que apuntar a ese sitio. Si yo apunto a ese sitio y le doy la fuerza, está asegurado que la bola hace el arco y cae en el hoyo. Yo no me lo creía, porque sí que es cierto que esta persona me dijo es que muchas veces leemos la caída, o sea, leemos bien la caída más o menos, sabemos leer una caída, pero a la hora de apuntar, apuntamos menos caída de la que realmente va a ser. Claro, normalmente tú apuntas menos caída y le das más fuerte a la bola. Con lo cual, si va al hoyo, hay veces que te puede entrar. Pero otras muchas, si no entra a la bola, se te puede ir a cuenca por detrás. Entonces, es mucho mejor dar la fuerza justa para que la bola entre llorando en el hoyo, pero darle más caída. Si le das más fuerza el arco no, no, no va a ser tan largo.
0: Al final es la inercia que lleva la bola que en el momento que sí. pierde fuerza eh, empieza a caer, empieza ¿Esto a girar. está
1: pensado siempre que tú le des la fuerza justa para que la bola se quede a la altura del hoyo.
0: Ni más ni menos. Entonces, en resumen, es eh, calculas la distancia en pasos, quitas un tercio desde el hoyo... Desde el hoyo hacia tu bola. Y ese es la, el punto de referencia en el que tienes que buscar la zona más alta que es O bueno, la... o la zona donde ya no haya caída. Vale. Que, no, que no tiene que por, por qué ser la más alta. La zona en la que, si tú tuvieras la bola ahí, harías un pad recto. recto. Entonces, tú desde tu bola... Tienes que fijar tu vista en ese punto. Una referencia, una brizna de un, un cambio de color en el césped o lo que sea. Y ese es tu objetivo. Ese es tu objetivo. Te olvidas completamente del hoyo. Completamente. Tú apuntas ahí con la fuerza
1: para que quede altura de, de hoyo. Es una buena técnica. ¿eh? Yo ¿Qué, conseguí ¿qué meter un pad
0: de más de 10 metros haciendo eso. Y si no, la dejas muy cerca.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Muy cerca. Y
0: al final, no olvidemos que es, es una técnica para pads largos. Con lo cual, eh, recordad siempre... Pads el, largos con caída. Con caída. Porque son casi todos. Sí. raro es el green que no tenga una caída mínima al final, recuerda que las caídas también, eh, en función de si el pat es de subida o en bajada eh, tienes que eh, apuntar más, más desviado del hoyo o menos si el pat es en subida la tendencia del golpe es mm, con menos arco que si es en bajada, porque en bajada prácticamente le das la fuerza suficiente para que la bola empiece a rodar y llegue pero que no se pase mucho Claro. Entonces la bola, en el momento que pierde fuerza, lo que hemos contado antes, empieza a tomar la caída en función de la pendiente que hay. Entonces es claro. importante tener eso siempre en mente antes de patear. Si es en subida, podrás ahí. tirar el pat entre comillas mucho más recto hacia el hoyo que si es en bajada, sabiendo que hay una caída.
1: Claro, ahí no aplica, ahí, aunque sean pads largos, no aplica lo que yo comento. Esto es más bien para pat largos donde tengas, donde veas claramente cerca del hoyo una caída. Es decir, si tú tienes un pat en bajada. Con algo de caída lo puedes aplicar, pero la fuerza también cambia. Claro, pues aquí, tú puedes pues, tener un pat en
0: bajada totalmente recto, ahí no aplica. Claro, claro. ¿Vale? Sí, sí. Básicamente lo que haces es, al final, es, esos son esos típicos pads que ves en la tele, que los pies están apuntando a un sitio que no tiene nada que ver con, nada el, nada hoyo. Que ver con el hoyo. Y luego resulta que ves que la bola acaba girando.
1: Y yo, cuando eso, una no, veces que no, no lo he hecho, yo, yo digo, boba, estoy apuntando muy, muy a la derecha o muy, muy a la izquierda, y realmente le doy. Y digo, pues si me ha faltado la mitad de, de todavía desplazarme la, la mitad más, sí, o sea, el sí. doble. Sí, sí. Y digo, jolín, sí que tiene pendiente esto.
0: Bueno, es un tip que la verdad es que yo lo voy a empezar a poner en práctica porque me pareció, cuando me lo contaste me pareció una maravilla y, y, y realmente he visto el, el resultado y es, es alucinante. Así que bueno, este me lo, me lo apunto. Y luego un pequeño tip, pero así rápido, que también nos puede ayudar un poco, y esto ya es un poco ya para rizar el rizo, y es que cuando os acerquéis al hoyo podéis mirar el borde del propio hoyo y veréis que siempre hay un lado que está como más quemado, como más seco que el otro. Más marrón. Más marrón. Eso lo que indica es hacia dónde está creciendo la hierba. La, la parte más marrón es que está creciendo justo hacia ese lado. ¿Qué quiere decir? Que en el lado contrario tendréis la zona en la que el césped está apuntando hacia el hoyo. Con lo cual la bola, en el momento que pierde fuerza, y aquí estamos hablando ya de cuando pierde mucha fuerza, que ya está dando sus últimas dos o tres vueltas sobre sí misma, sobre su eje, eh, tenderá a hacer la caída hacia ese lado. Con lo cual, a la hora de atacar el hoyo, es muy buena idea siempre mirar ese borde de, del hoyo y ver qué zona está más verde. O justo la contraria, a la que está más amarillenta, más marrón. ¿no? Pues por ahí es por donde hay que atacar siempre, siempre el pad esto al final bueno eh, son pequeños truquillos a mí me
1: habían comentado de atacar el hoyo si, si tienen que estar llorando que entre por la zona alta del hoyo ¿sabes? claro porque, porque final, si cae por la zona baja te puede hacer una corbata y, y se, se te va a salir sí
0: bueno sí. al final es un, una cuestión de física también sí claro la gravedad a ver si va muy fuerte la bola te hará la corbata por por arriba por abajo pero si va con la fuerza más o menos con, que toca eh, al final es mucho más por abajo más te, salir, sí, sí, se te por puede salir Sí, se te puede salir exactamente Así que, bueno, hemos hecho unos cuantos tips. Como siempre, si tenéis vosotros alguno que queráis compartir con nosotros, por favor, utilizad las redes. Os las recuerdo en Twitter e Instagram eh, malosgolfistas y tenemos una dirección de correo electrónico que es malosgolfistas.gmail.com Esperemos que os haya servido algún tip de estos. Ya nos no los iréis comentando. Al final, el pat es uno de los aspectos del juego más importantes y en los que siempre incidimos. Y bueno... Todas estas técnicas pues siempre ayudan a que cojas consistencia y confianza, que al final es lo más importante. Dejamos el programa por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y, como siempre, que vayáis a por el Verdi. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.